1: Wunderschönen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das erste Viertel. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das so introduce, weil eigentlich kommt das ja schon in deinem genial eingespielten Intro. Aber egal, Folge 31. Was geht, mein Lieber? Was geht ab? Alles cool? Ja, ja. Pet hat mich übrigens gerade aufgeklärt, zwei Sekunden vorher, Warum? woher mein Schweineschnaufen immer kommt. Also wen das sehr stört, äh, den bitte ich,
0: mir ein neues Mikro zu kaufen und zuzusehen. Genau, wir machen jetzt nämlich so, so einen Paypal-Link in unsere Bio bei Instagram und da könnt ihr für ein neues Mikro für Tim einfach mal schön Geld reinspenden, damit man ihm ein gescheites Mikrofon kauft. Genau, aber es
1: sei, es sei denn, ihr findet mein Schnaufen irgendwie sexy, dann können wir das natürlich auch lassen. Also wegen
0: mir kann man das auf jeden Fall lassen, das ist kein Problem, alles gut. Okay, sehr schön, sehr schön. Äh, wie geht es dir sonst so? Ja, ich genieße gerade so das Wochenende, weil da, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist ein Samstag und ich bin gerade hart am Datteln, Alter. Ich zock gerade wieder Battlefield 5 und es macht saumäßig Spaß, vor allem, weil jetzt bei uns gerade hier so ein richtig regnerischer, dunkler Samstag ist und ich habe sonst nichts anderes zu tun und deswegen genieße ich es gerade, einfach mal sturmfrei zu haben und mit den Jungs ein bisschen zu zocken. Das ist
1: geil, weil... Hier ist einfach strahlend blauer Himmel. Ich habe dir vorhin schon ein Bild geschickt. Und Übel. das ist so richtig symbolisch. Dein, dein Schwabenland, du sollst einfach da weg, mein Lieber.
0: Ja, sollte ich wirklich, ne?
1: Ja, ja. Ähm, ja, genau, du hast ja schon gesagt, wir haben, wir haben Samstag, den 10.10. .10. tatsächlich. Ähm, 15.26 Uhr nehmen wir jetzt gerade auf. Ähm, und heute ist irgendwie auch so ein cooler Tag, weil wir endlich unser, unsere Audi-Commercial releasen. Endlich, deswegen muss ich jetzt auch noch mal einfach ein bisschen Eigenwerbung machen so. Ähm, ja klar. Checkt das auf jeden Fall mal aus bei YouTube, ansonsten auch gerne über meinen Instagram-Account. Da könnt ihr dann, da wird dann um 17 Uhr auch äh, so IGTV-mäßig das Video gepostet. Ähm, aber eine Bitte für alle, die das sich angucken: Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt es erstmal nicht übers Handy und wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt es mit Geilen Kopfhörern, äh, also mit, mit äh, you know, so großen Kopfhörern, ähm, weil wir wirklich auch viel Arbeit ins Sounddesign so gesteckt haben und wir haben witzigerweise alles mit externen Sounds, also externe Sounds eingefügt. Keine, kein, äh, nichts in der Kamera aufgenommen, straight. Oder mit einem Recorder oder so. Und ähm, ja, das hört man halt einfach über die Handyboxen nicht und ähm, deswegen bitte. Wer es genießen möchte, auch wenn es nur eine Minute 15 sind, äh, manche, manche Leute genießen auch andere Sachen, die nur eine Minute 15 <lacht>
0: Wieso? Digga, wieso jetzt? <lacht> <lacht> Was geht in deinem Kopf vor, Tim? Erzähl ja, uns mal. Hallo, guckt euch das Video an. So <lacht> Genug ja. mit Eigenwerbung. Ja, ich hatte ja schon das Vergnügen, du hast es mir nämlich schon geschickt. Ich weiß nicht, war das die finale Version? Ich glaube, bis aufs
1: Logo, was wir noch mal ein bisschen abgeändert haben, ist das die finale Version, ja.
0: Okay, also ich habe das Vergnügen schon gehabt und habe mir das mit Kopfhörern angehört und ja, das Sounddesign ist auf jeden Fall richtig gut gelungen und vom Bild her ist es auch extrem hart, also ja, es, ist, also es hat meine Erwartungen übertroffen, weil ich habe ja schon ein paar Schnipsel von dir gesehen, so vom Rohmaterial her, aber wie jetzt das Endprodukt aussieht, das ist schon krass, also Hut ab, lieber Tim. Vielen Dank also, und Hut ab, Chris, der war ja auch dabei. Ja, Chris, genau, sorry, ja. tut mir leid. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr wirklich genau. sehr, sehr gut gemacht. Und wenn Audi das Video nicht nimmt, dann sind es einfach Wichser. So.
1: Ja, deswegen würde es mich natürlich freuen, desto mehr Leute es sehen, sowohl bei Instagram als auch bei YouTube, ähm, desto mehr wird das quasi gepusht und desto mehr kommt es vielleicht an die richtige Person irgendwie bei Audi oder bei einer anderen Firma oder so, die das cool findet, und mit der wir dann in Zukunft vielleicht zusammenarbeiten können. Deswegen ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es schaut. Alle, die, die zuhören und Bock darauf haben. Und wenn ihr es geil findet, guckt es nach dem Instagram nochmal bei YouTube. Das hilft so am meisten. Yes. So ist es. so ist Vielen Dank vielen Dank für diese kurze Aufmerksamkeit. Ja. So, das
0: war's dann auch mit der Folge. <lacht> ja. Worüber reden wir denn heute? Wir wollen ja heute mal wieder ein Thema machen, weil wir wollen ja nicht immer irgendwie so eine Update-Scheiße irgendwie bringen, die keine Sau interessiert. <lacht> und genau. Ja. Genau. Genau. Wobei ich
1: äh, auch die letzte Folge ähm, so im Nachhinein irgendwie ganz cool fand und auch von anderen ähm, wir so das Feedback bekommen haben, dass es endlich mal
0: schön, endlich mal wieder schön war, unsere Stimmen zu hören. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ohne Scheiß. Also ich glaube auch, dass diese, ja, diese Laberfolgen eigentlich auch sehr gut ankommen. Also es müsste ja nicht immer ein Thema sein, aber wir wollen ja auch oder wir haben ja mit unserem Podcast ja ein Thema und zwar so, naja, keine Ahnung, das erste Viertel, wir wir behandeln halt, also wir haben uns halt schon verkackt, weil wir das in der ersten Folge angeteased haben, dass wir das halt irgendwie ja über mehrere Folgen behandeln werden, verschiedene Themen und ja, jetzt ist es halt so.
1: Ja, also eigentlich passt unser Name nicht ganz so, eigentlich müsste man das das erste kreative Viertel oder so, keine Ahnung, weil wir reden ja eigentlich mehr so über diese kreative Schiene und nicht über dieses, ja, es ist immer sehr schwierig für uns, wir haben uns da schon öfter drüber unterhalten tatsächlich, weil wir eigentlich ja. sehr gerne so Folgen machen würden, die so ein bisschen allgemeiner sind, so über Selbstfindungen, gerade so in den 20er bis 30ern und dann so berufliche Schiene, wo liegt meine Leidenschaft und bla bla bla. Aber es ist halt auch ein schwieriges Thema, wo man sich oft auf dünnem Eis bewegt. Und wir sind halt auch keine Psychologen, die da irgendwie solche großen Tipps geben können. So.
0: Erstmal das. Und zweitens, ich denke immer so darüber nach, stell dir vor, wir würden jetzt einfach mal den Namen ändern. Das wäre eigentlich schon gar nicht möglich, oder? Also, weil du hast ja schon mit einem Namen begonnen. Und wenn du den jetzt änderst, dann, dann sind halt die alten Folgen, die bleiben zwar, das ist ein bisschen komisch, keine Ahnung. Also, ja. Aber ich halt finde den Namen auch, auch, auch cool. Ich finde ihn auch cool. Also, wie gesagt, wir haben ja damals auch gebrainstormt und gedacht, hey, wir brauchen irgendwie so, ja, also wir haben uns natürlich auch an anderen Podcast-Namen ein bisschen orientiert, so, was für eine Art Namen das halt eben sind. Und ja, ich glaube, das ist halt dann einfach dann das erste Viertel geworden, keine Ahnung. Also, ja. Ja, ja. Als Alternative Aber hätte ich schwierig vorgeschlagen, Schwierig, schwierig ist auch nice. Es ist schwierig. Ja. ja.
1: <lacht> ja genau. Also, sag doch mal, über was wir heute reden wollen.
0: Ja, wir wollten mal das Thema Preisgestaltung in Angriff nehmen. Und zwar, wie man als Freelancer am besten Preise gestaltet bei Kunden. Bis mhm. nächste Woche dann, ja? <lacht> ja. <lacht>
1: ja, nee, genau. Also, so quasi, wie man, wie man so das Thema angeht, wenn man einen neuen Auftrag reinbekommt und die Leute einen fragen, äh, was kostet das? Was äh, kostet mich diese Video? Dann, ähm, ja, so unsere Vorgehensweise halt wollen wir mal ein bisschen äh, näher beleuchten. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie der Pad da vorgeht.
0: Vielleicht klappt er dann sein, sein Preisbuch auf und sagt so das und das und das. Ich weiß es nicht. Also um ehrlich <lacht> zu sein, wir haben natürlich, wir haben uns natürlich überhaupt nicht vorbereitet auf diese Folge und deswegen labern wir jetzt einfach mal drauf los. Ähm, es kommt, glaube ich, immer darauf an. Für wen du erstmal ein Video machst und für was es ist, oder? Also ich habe jetzt auch keinen kein, äh, Price-Table, aus jetzt für Hochzeiten zum Beispiel. Da habe ich halt so meine drei Pakete und mache halt so Pauschalpreise, weil du musst halt immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Endverbraucher und Firmen, weißt du? Oder halt irgendwie Einzelunternehmen, je nachdem, mhm. für wen du arbeitest. Und so als Endverbraucher, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Hochzeiten machst, ähm, die Leute, die gucken eigentlich erstmal nur auf den Preis und nicht auf die Leistung. Was natürlich auch immer sehr schade ist, aber ähm, die wissen halt so ungefähr ein Budget oder beziehungsweise was sie überhaupt dafür ausgeben wollen und je nachdem, ja, und mehr schauen die sich erstmal gar nicht an. Und ja, und das
1: ist, das ist ja, ja, ja führe für ich weiter aus? Nee, nee, was wolltest du gerade sagen? Ich wollte sagen, das ist ja auch, ähm, wir haben quasi in der, in der Branche immer so. So fixe Preise teilweise, wobei das meistens tatsächlich einfach komplett immer andere Bedingungen sind für eine neue Produktion. so Und dann muss eigentlich jedes Mal neu kalkuliert werden. Aber wie du sagst, so im Hochzeitsbusiness ist es tatsächlich noch irgendwie am einfachsten und greifbarsten, so verschiedene Preisklassen zu nennen. Aber auf der anderen Seite ist es halt unheimlich schwierig, weil wir in, einem, in einer Branche leben, die quasi von einem, einer visuellen Vorstellung irgendwie lebt. Und wenn du jemand nur die Preise halt hinlegst, dann kann der sich ja erstmal visuell gar nichts darunter vorstellen. Ja. Und ähm, das ist gerade gerade so für Anfänger glaube ich schwierig, die nicht wirklich was zum Vorzeigen haben, <lacht> da, ähm, da irgendwie einzusteigen und äh, da natürlich auch Preise zu rechtfertigen und so. Aber das ist auch nochmal ein
0: anderes Thema. Ähm, wie machst Aber ich du hätte das? Da, ja, ja? Ich hätte da kurz eine Frage gehabt und zwar. Mhm. Ähm, Wann wusstest du, wie viel du für deine Arbeit verlangen kannst? Hat dir das irgendjemand gesagt oder hast du danach irgendwie gegoogelt? Ich, wer sagt, dass ich das mittlerweile weiß?
1: Also es okay. ist, ist, ist tatsächlich immer noch so, dass ich bei jedem neuen Auftrag am überlegen bin, was kann ich nehmen? Und ich glaube, dass das auch eigentlich niemals aufhört, es sei denn, man ist wirklich so auf dem höchsten Level angekommen. Aber auch so ist es jetzt. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Anfrage bekomme, weiß ich immer noch nicht, okay, wie viel Budget kann ich verlangen. Aber was ich sagen muss, was ich dazu gelernt habe, ähm, ich, man wird immer selbstsicherer, was die Preise angeht und man wird immer selbstsicherer, auch mal mehr zu verlangen. Mhm. Ich finde, das, das steigt so über die Zeit. Also von, von Auftrag zu Auftrag weißt, okay, ähm, du kannst jetzt von einem von einem kleinen Einzelunternehmen vielleicht so in der Preisrange arbeiten, bei einer Hochzeit so und der und wenn das dann eher an eine, an eine große Firma geht, die höhere Budgets haben und so. Ich meine, da habe ich jetzt auch noch nicht viel gemacht, aber gerade so jetzt im Bereich mit Jack Wolfskin und so habe ich so die ersten den ersten C reingedippt, würde ich mal sagen. Und da bekommt man schon eine krassere Vorstellung, was so Marketingbudgets in so größeren Firmen sind. Und ich glaube, da muss man das halt so ein bisschen dann quasi anpassen.
0: Wie du ja gesagt hast, es kommt darauf an, mit wem man zusammenarbeitet. Mhm, okay. Ja, denke ich auch. Also das musst du halt immer individuell anpassen. Und vor allem halt auch, was es ist und was die auch wollen. Das ist halt immer auch so eine Sache. Dementsprechend schreibst du dann auch ein Skript oder die Story und dann brauchst du halt noch Darsteller. Ich meine, ich habe das jetzt auch gemerkt, wo man ja mit Hallo Jonas, äh, schon wieder <lacht> ist ein Name gefallen, äh, wo wir diesen k und k spot gemacht haben ähm, da fallen halt schon extrem viele Kosten an, die halt keiner so sehen wird, weißt du? Und weil du musst ja Darsteller bezahlen, dann eventuell eine Location, die du noch buchen musst und so weiter, weil ja, das sind halt immer so. Das
1: ist ja auch so die Frage,
0: ähm, das,
1: das schließt ja so ein bisschen ein quasi, mit wem arbeite ich zusammen, weil ähm, wenn du jetzt irgendwie so kleinere Firmen hast, die das erstmal irgendwie so Social-Media-Spots und sowas haben wollen, da kannst du jetzt, rechnest du jetzt nicht mit einem krassen Produktionsbudget, da sagst du, okay, meine Leistung kostet 2000 Euro und ich nehme halt auf, was vor, was vorhanden ist so. Mhm. Und ähm, so wie es jetzt bei euch war, ihr habt ja Schauspieler gehabt, ihr habt quasi Geld fürs Equipment ausgegeben, ihr habt Geld für die einzelnen Mitarbeiter an der Produktion quasi ausgegeben und das sind, ja, ist ja schon wieder ein ganz anderes Level, so wo du, wo du Schauspieler und sowas engagierst. Ähm, wollen wir, Das ist halt die Frage, wollen wir in der Folge über Preiskalkulationen für solche Produktionen reden, indem man auch andere Faktoren äh, mit einbezieht oder nur so ähm, Produktionen, wo man quasi von seinen eigenen Kosten so ausgeht? Also was verlange ich für eine Hochzeit oder sowas?
0: Ja, eher so Letzteres, weil ich glaube, dass die meisten von uns auch so Einzelunternehmer sind, also einfach einzelne ja. Freelancer, so ein Mann. Geschichten und ja, genau. Ja, ja. Wie machst du
1: das denn, wenn jetzt ein neuer Kunde ähm, oder ein potenzieller Kunde, sagen wir mal so, an dich rantritt und sagt, er möchte gerne, äh, keine Ahnung, Musikvideo zum Beispiel haben. Was sind so, was sind so mhm. dann
0: deine weiteren Schritte irgendwie? Musikvideo, Beste. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh, ja, das erste, was du fragst, ist halt, was er haben möchte und, und äh, was da passieren soll oder wie er mhm. sich das halt vorgestellt hat. Ja, wenn jetzt sagt er, ich hatte halt keine Ahnung, ich möchte, äh, weiß nicht, von einem Ferrari und einem McLaren äh, irgendwie eine Performance machen, dann musst du halt erstmal gucken, okay, wo bekomme ich die Kisten her? Und die Frage ist natürlich erstmal, wie hoch das Budget ist bei ihm. Und ja. damit tun sich ja die Leute immer extrem schwer, weil die meisten Leute, die denken immer, okay, wenn ich jetzt dem Videografen oder dem Fotografen das Budget sage, dann, dann äh, sagt er, okay, alles klar. Also, ne, also wenn der jetzt irgendwie denkt, hey, wenn ich dem jetzt äh, mehr sage, als er sich überhaupt erhofft, ja, dann mhm. wird es ja teurer für mich. Das ist aber komplett, ja, ja. das ist eigentlich Bullshit, weil ich sage dem halt, ich habe halt den und den Tagessatz, das verlange ich halt pro Tag und ich mache jetzt aber nicht irgendwie einen Tagessatz für verschiedene Arbeiten, sondern halt einfach einen pauschalen Tagessatz, den ich halt äh, habe und ähm, der Rest geht halt einfach für das drauf, was er halt gerne haben möchte, was organisiert werden muss. Das ist halt ja. immer so ein Ding. Und ja, wenn ihr jetzt ja. sagt, ich brauche jetzt irgendwie keine Ahnung, wie viele nackte Frauen und ähm, oder ich brauche irgendwie so ein <lacht> Speedboot oder wir müssen irgendwo hinfliegen, weißt du, das sind halt auch so Sachen. Aber ja, Musikvideo ist immer so ein blödes Beispiel. Finde ich. Ja. Also, ja, es ist kein passendes Beispiel, weil, weil so erfahrungsgemäß die ganzen Rapper-Kollegen, die haben alle nie Kohle, die haben, weißt du, die sind eh alle immer broke. Und äh, die wollen am liebsten gar nichts zahlen und ja, aber da können wir vielleicht später nochmal dazu kommen. Okay,
1: dann, dann gehen wir mal, ähm, ich würde, also ich finde es immer ganz cool, wenn man auch tatsächlich mal so ein paar richtige Zahlen droppt, dann lass uns einmal über das Thema Hochzeit sprechen mhm. und dann vielleicht nochmal, weil ich glaube, viele unserer Zuhörer sind tatsächlich so im Hochzeitsbereich tätig auch. Ja ja. Mhm. Ähm, und dann vielleicht nochmal so über dieses Segment so Imagefilme oder sowas für kleinere Unternehmen. Ja, ich denke, wäre, glaube ich, so, passender, genau. Genau, das sind so die interessantesten Dinger, glaube ich. Ähm, du bist ja auch so offen, dass du deine Preise auch hier droppst, oder? Für Hochzeiten.
0: Ja, also ich habe da, hab da überhaupt gar keinen Schmerz mit. Also ich meine, man kann Sehr sich gut. auch bei anderen Mitbewerbern ja auch angucken, was also viele droppen ihre Preise auch auf der Homepage, manche machen das gar nicht, weil das immer so extrem secret ist. Mhm. Aber äh, nee, ist kein Problem, kann ich gerne machen. Das sind dann aber auch meistens
1: die, die extrem teuer sind, glaube ich. Also, weil die, die wissen, sie verlangen, also die, die sich quasi damit vermarkten, wenig zu nehmen, die nehmen das, die preisen das halt auch offen an. Also ich habe Seiten gesehen, die bieten irgendwie schon noch 6 Videos für 750 Euro an und dann denke ich mir, naja gut, wenn das euer wenn das euer einziger Selling Point ist, so
0: dann viel Spaß, ey. Das ist halt immer so das Thema, weil ich habe mich auch gefragt, ähm, soll ich meine Preise öffentlich machen? Weil es hat also zum einen erstmal den Vorteil, die Leute sehen, was das kostet und dann können sie gleich sagen, ja oder nein. Mhm. Und weil ich finde es halt immer so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen komisch, weil wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich komme von der und der und äh, ich habe ja gesehen, du warst bei ihrer Hochzeit und oh, das ist so schön und äh, können wir uns mal treffen? Weil genau sowas hatte ich mal und dann habe ich die erstmal gefragt, also nicht böse gemeint, aber ähm, ja, ganz kurz, bevor wir uns jetzt irgendwie treffen, habt ihr überhaupt eine Vorstellung, was es kostet? Wisst ihr, also habt ihr da euch schon mal damit beschäftigt? Und äh, da hat er gesagt, nee, aber lass mal treffen. Da habe ich gesagt, hey, bevor wir uns treffen, ähm, ich schicke dir mal ganz kurz ein Price Table durch und die FAQs, die meistgestellten Fragen und so weiter. Und dann können wir immer noch weiterreden. Weißt du? Und dann habe ich halt ein Price Table hingeschickt und gesagt, hier ab 1,8 geht es bei mir los. Ja. Mhm. Und dann so, oh, okay, ja, wir müssen uns noch mal beraten. Nie wieder mhm. was davon gehört, verstehst du? Und es wäre jetzt so viel Zeit irgendwie drauf gegangen Ich hätte mich jetzt mit denen getroffen und dann hätte ich denen halt live gesagt, ja, es fängt bei mir bei 1799 an. Und dann wäre denen wahrscheinlich erstmal die Kinnlade runtergefallen, weil die gedacht hätten, so, der macht es für 200 Euro. Und für ein Gratis-Essen,
1: weißt du? Ja, ja. Also ich mache das tatsächlich immer ein bisschen abhängig, also weil wie fange ich dann am besten an? Ich glaube, bei diesem Business ist es halt extrem wichtig, gerade dem Hochzeitspaar und gerade der Frau, dass man auch auf, dass man auch so persönlich auf einer Wellenlänge ist. Und ähm, mhm. ich finde das immer ganz cool. Also, was ich zum Beispiel mache, ich klopfe erstmal tatsächlich die ganzen Rahmenbedingungen ab, weil daran kann ich schon mal so ein bisschen einschätzen, ähm, wie viel ist denen die Hochzeit wert. Ja? Also ja, wenn die jetzt ja. sagen, ey freie Trauung und wir haben hier das und jenes und bla und geile Location und so, dann weiß ich immer, okay, die haben schon ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ähm, kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil die dann sagen, nee, wir wollen nicht so viel Geld für einen Videografen ausgeben, weil wir schon viel Geld für den anderen Kram ausgegeben haben. Aber auf der anderen Seite siehst du halt auch, es ist denen wichtig, ähm, ein krasses Event zu haben. Und dann, finde ich, kann man daran abschätzen, ob es sich lohnt quasi, irgendwie so eine persönliche Beziehung aufzubauen zu denen oder ob man denen einfach so direkt den Preis droppt und sagt, pass auf, das ist, das ist mein Preis und das und das bekommt ihr dafür.
0: Äh, hopp oder top. So, ja, ähm, ja also und, ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen hart rübergebracht. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, hier, das ist mein Price -Table, ja oder nein, sondern ähm, ich gehe da natürlich schon auch gechillt an die Sache ran und erkläre es denen und so weiter und äh, lege halt die Preise halt auch, irgendwann mal transparent offen und sagt denen halt, wie das zustande kommt, warum dieser Preis halt da ist, weil damit die Leute halt auch sehen, wo das Geld hingeht, so weißt du? Ja, ja. Genau. Ja. Ich muss mal ganz kurz hier mein Internet äh, da checken, weil manchmal bist du irgendwie weg. Kann sein, dass ja, gleich äh, Kann ich zurückgeben. <lacht> so. Das ist Unity Media am Samstag Nachmittag.
1: Ja, ich habe jetzt mal mein Netz gewechselt. So, vielleicht geht also Ich habe hier diese 5.0 und 2.4 GHz-Geschichte. Ich kenne mich damit ja. nicht aus, aber eins funktioniert manchmal besser als das andere. Ähm, du bist auf jeden Fall noch da, das ist die Hauptsache. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, und wie, wie sind denn so deine, deine, deine Preise und deine, deine Pakete?
0: Also die Preise, die sind halt einfach so also mit, äh, ich glaube, das sind 500-Euro-Schritte. Also es gibt halt drei Pakete, du fängst halt bei 1800 an und dann sind es halt 500 Euro Schritte und es kommt halt immer drauf an, weil du kannst auch deine Preise so gestalten, dass du halt, also du machst jetzt Paket 1, 2 und 3, hast aber irgendwie, das hat mir mal jemand so erklärt, dass du halt gerade diese Paketauswahl, das ist wie wenn du jetzt irgendwo eine Subscription machst, weißt du? mit dem und dem Paket, mhm. dass du halt eigentlich den Fokus nur auf ein Paket legst, was du wirklich verkaufen möchtest und die anderen aber nicht, weißt du, dass du halt von den Leistungen halt ein bisschen runtergehst und so weiter, das kannst du natürlich auch machen, so rein strategisch, dass du halt jetzt irgendwie sagst, hey, Paket 1 ist das günstigste, da bekommt halt einfach nur das hier und Paket 3, das ist das teuerste, äh, da ist aber zu viel Leistung dabei, die ich eigentlich brauche und deswegen hört sich Paket 2 am besten an, weißt du, das kannst du natürlich auch so machen. Mhm. Das heißt, es wird sich niemand irgendwie keine Ahnung. Also ja, es ist eine schwierige Sache. Es ist wirklich eine schwierige Sache. Aber du musst halt natürlich auch ganz klar von den Leistungen her auch Unterschiede machen, ja, weil ähm, die Leute, die wollen ja auch was sehen für ihr Geld, was auch voll verständlich ist. Und ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ja, ich glaube,
1: das ist auch wieder so so ein bisschen ein so ein bisschen Feingefühl entwickeln. Wie sind die gegenüber drauf? Wie viel Geld hm. würden die tatsächlich in die Hand nehmen? Weil wenn du das so ein bisschen einschätzen kannst, dann kannst du auch zum Beispiel äh, Also du, meistens ist es ja tatsächlich die Braut, die sowas entscheidet, die dann sagt, ich will genauso ein Hochzeitsvideo wie die und die. Und dann schickt ihr dir so drei Links. Und ähm, wenn du dann quasi Material hast, was sehr, sehr ähnlich ist und was auf dem gleichen Niveau ist, dann kannst du die, glaube ich, richtig gut catchen und dann bist du auch in der Lage, dann vielleicht höheren Preis zu verlangen, als du ursprünglich angedacht hast oder so, weil du weißt, ja. die sieht dann, du kannst genau das, was sie haben will und dann ist sie vielleicht auch bereit, dafür 500 Euro mehr zu bezahlen, als bei einem anderen, weißt du?
0: Ja, das schon, aber ich gehe halt immer gerne so an die Sache und sage, hey, ich habe einfach diese drei Pakete, das ist mein Produkt, was ich anbiete mhm. und weil das beinhaltet ja auch diese lizenzierte Musik und also, ne, ich, da ist die Mucke auch kostenlos mit dabei. Das ist halt alles eigentlich mehr oder weniger so ein Pauschalding, ja. Und wenn die halt genau wissen ja. wollen, hey, warum kostet es so viel, dann sage ich das, das, das und das und das, ja, und dann verstehen die das auch langsam. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst, dass du ein bisschen mehr Kohle verlangen kannst, aber ich frage halt immer erstmal so, hey, was habt ihr eigentlich für ein Budget? Und dann fühlen die sich, also dann fühlen die Leute, die meisten Leute sich halt gleich angegriffen und sagen: ja, Nö, das sagen wir die jetzt nicht, weil vielleicht machst du es ja dann teurer. Und dann sage ich, nee, nee, ich mach's nicht teurer. Ähm, für mich, also diese Frage stellt sich halt nur, damit ich halt weiß, hey, erstens können die sich das leisten, hört sich jetzt ziemlich arrogant an, ich weiß. <lacht> aber, und äh, zweitens ähm, sind die bereit, so viel Geld dafür auszugeben. ja, also da merkst du auch schon anhand vom Budget, was sie dafür bereit sind zu bezahlen, ob es ihnen das wert ist, ja, und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wo war ich gerade, ach ja, genau, und solche individuellen Sachen mache ich gar nicht, wenn jetzt irgendeine kommt, ja, ich habe jetzt das bei der Instagramerin gesehen und so weiter und ich möchte es genau so haben, dann sage ich, ja, 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 kann man so, so, so machen, das entspricht auch dem, was ich anbiete, ja, und dann mhm. komme ich irgendwie zum Thema Musik und dann sage ich, ja, die Musik, die ist dann auch eher lizenziert, also das heißt, das könnt ihr irgendwo hochladen und so weiter, das habe ich auch alles am Start. Ja, nee, Moment mal, also ich habe schon Instrumental und dann haben die so als Instrumental, ja, haben die dann Perfect von Ed Sheeran und dann sage ich, hey Leute, so funktioniert das aber nicht, ja, ja weißt ja. du, und das, ist halt, und das ist halt das, was mich abfuckt, weil, weil da kommt halt so, Meistens ist es halt die Braut, ja. Die Bräutigamme, die sind halt eigentlich relativ gechillt, was es angeht. Und ähm, ja, und die meisten, die stellen dann so Sonderwünsche, wo du sagst, hey, das ist halt einfach so nicht möglich, ja. Oder beispielsweise halt auch noch irgendwie, dass du das für dein Portfolio nimmst. Ja, nee, das will ich nicht. Ja, dann musst du halt bei Outrechte halt einfach kaufen, so. Also ja, nochmal ja. plus 500 Euro und dann sieht das Video kein anderer außer ihr. Und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. So läuft es halt einfach. Also ja. Mhm. Und das sind halt so Sachen, die wo ich halt dann immer am Scheitern bin, wo ich dann sage, ey komm, das wird mir einfach zu blöd. Weil ich halt dann auch immer so gerne, auch mit dem Brautpaar auch so ein bisschen, ja, ich, ich möchte mich ja so ein bisschen denen auch äh, anpassen und denen auch ein gutes Gefühl geben bei mir und so weiter. Aber wenn ich dann halt schon merke, dass ich so eine Grundlage habe, wenn ich weißt du, wenn die sagen, ja gut, also der Fotograf, der will ja schon zweieinhalbtausend Euro und äh, dann haben wir noch die Fotobox, dann kommt noch der Foodtruck und dann ist noch da das Feuerwerk und dann noch irgendeine so andere Show. Ähm, also ich finde 1,8 schon teuer. Weißt ja, du? und dann, ja. dann, dann platzt bei mir die Hutschnur, wo ich sage, Alter, okay, <lacht> ihr habt einen Fotografen... Platz die Hutschnur. <lacht> für... Ja, genau, so ist es. Und dann denke ich mir so, hey, ihr habt einen scheiß fucking, sorry, Fotografen für zweieinhalbtausend Euro, Alter, und wollt mir weil ich faktisch einfach die meiste Arbeit habe, ja, und ihr seid ja. nicht bereit noch für ein Hochzeitsvideo 1,8 zu bezahlen, also für ein kleines Highlight-Video, dann denke ich mir so, okay, alles klar, sorry, ich bin raus. Ja, warum ist denn das so teuer und, und äh, geht es nicht günstiger? Dann sage ich, hey, weißt du was, ich kann es dir günstiger machen, aber du musst verstehen, dass ich halt auch dann von der Leistung ein bisschen runtergehe, weil ich fick mir doch nicht eine Woche lang den Kopf für euer scheiß Highlight-Video, was ich meine, boah, und das ist halt einfach das Abfuckende an der ganzen Geschichte, wenn halt ja. also weißt du, wenn du merkst, dass da keine Wertschätzung ist und ich finde es halt mega beleidigend so. Ich bin da wirklich empfindlich, was das angeht, weil ich finde so, weißt du, die geben so viel Geld für eine andere Scheiße aus und sagen dir dann, dass deine Arbeit das nicht wert ist und das ist einfach nicht richtig.
1: Ja, vor allem ist es halt das, was du gerade auch schon gesagt hast, so wenn du schon auf so einem Level bist, wo du mit denen über den Preis diskutierst und den rechtfertigen musst, dann habe ich eigentlich auch schon keinen Bock mehr. Weil dann weiß ich, der ganze Tag wird auch einfach nur stressig und es wird keinen Spaß machen. Und man wirkt dann sowieso immer so ein bisschen argwöhnisch von denen irgendwie gesehen. so, ja, Der hat den Preis nicht ist nicht runtergegangen und eigentlich finde ich den scheiße. Aber ich habe den jetzt halt genommen, weil es keinen anderen mehr gab oder so. Mhm. so das, das, weißt du, dann hat man da Also ich meine, wir sind ja zum, zum Glück in der Situation, wo wir beide sagen, so Hochzeiten ist nicht unser unser Main-Business. Wir wollen uns ja. auch gar nicht weiterentwickeln unbedingt. Ähm, da ist man so ein bisschen in der Luxussituation, solche Dinger dann auch ablehnen zu können.
0: Ja, ich. also ich würde jetzt nicht sagen, äh, den Preis rechtfertigen, also äh, das tue ich überhaupt gar nicht, weil, weil das hat keiner nötig. Ähm, wenn du den Preis aber dann so, also wenn du halt einfach ein bisschen transparenter wirst, damit die Leute halt auch wissen, hey, mein Geld geht genau dahin und dann, weißt du, damit die das ein bisschen nachvollziehen können, warum der Preis so teuer ist. Weißt du, das ist halt eben so der Punkt, den ich halt... Wichtig finde. Weil klar, auf dem Price-Table, da stehen immer so ein paar kurze Eckdaten so, weißt du, also weil du kannst ja nicht irgendwie ähm, die ganze Leistung detailliert beschreiben. Äh, wenn die das aber wissen wollen, weil viele wollen das auch gar nicht wissen, die sagen, ja, okay, für uns passt das, das kannst du machen, weißt du? Also viele sind ja extrem gechillt ja. und haben wahrscheinlich auch schon im Vorfeld verglichen mit anderen Dienstleistern und so weiter und sagen, ja komm, das ist eigentlich voll okay, komm, lass machen. Und ja, ja, ja. genau, das wollte ich noch sagen.
1: Ich habe jetzt ja. übrigens
0: in mein, äh, in mein
1: äh, über mein Handy den Hotspot laufen, weil das anscheinend besser läuft hier im Schlafzimmer als das WLAN.
0: Ja, das, das ist ja sowieso ist, Fakt, Alter. Also ich glaube, nach 5G kann Unity Media einpacken. Ja. ja. Ach, ätzend, ey. Naja, okay.
1: Ja, also aber wie gesagt, Hochzeiten ist immer so ein bisschen individuell, aber äh, also ich mache es zum Beispiel, ich habe keine Preispakete und ich will auch eigentlich keine machen, weil. Keine Ahnung, weil ich habe jetzt auch nicht so viele Hochzeiten und äh, wenn mich jemand fragt, dann mache ich da irgendwie immer so ein bisschen individuellen Preis, auch je nachdem, wo es halt ist
0: und so weiter. Hm, ja, ja, genau. Aber wie ist denn das mit Tagessätzen? Weil ich habe das mal gegoogelt, gerade Tagessatz im äh, Freelancer-Bereich äh, Foto-Video. Also ich habe mal so, ich habe, ich finde es gerade nicht mehr, ich habe nämlich gerade eben danach geschaut, äh, mal geschaut, dass ein Fotograf einen Tagessatz von 1200 Euro hat. Und ich dachte mir so, äh, okay, <lacht> also
1: nicht ja, schlecht. ich weiß nicht. Also es, <lacht> es kommt natürlich auch mit, dem, dem, mit dem, deiner Auftragslage an, wenn du die Luxussituation hast, dir die Aufträge anhand dessen auszusuchen, so mehr oder weniger, wer ist bereit, das zu zahlen von meinen zehn Anfragen im Monat. Mhm. Ja, das ist natürlich geil. Ich meine aber mal, bei Martin gehört zu haben in einem Video, was auch schon ein bisschen her ist, wo er glaube ich so gerechnet hat so 5 bis 800 Euro war damals sein Stand Tagessatz. Mhm. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile ein bisschen höher ist. Ähm, aber das ist so auch so in der Range, wo ich quasi
0: arbeite so. Ja, also ich habe mal, ich habe mich ja mal mit ein paar Jungs unterhalten. Gerade äh, mit dem, wo ich die Videos gemacht habe jetzt, also die Musikvideos, ähm, der hat damals meine ersten Musikvideos angeschaut und der so, hey, krass, krass, richtig gut und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, danke, danke. Und dann so, ja, was hast du dafür genommen? Ich so, Hör, ich habe dafür gar nichts genommen. Und da war halt noch irgendwie so ein anderer äh, Videograf da, der mittlerweile eine Produktionsfirma hat und der so, wie, du hast da nichts genommen? Ich so, ja, meine ersten Videos, ja, was soll ich machen? Und ich weiß auch gar nicht, was ich verlangen kann. Dann haben die gesagt, ja, du kannst da locker pro Tag 500 Euro verlangen. Und so seitdem mhm. und also seitdem orientiere ich mich so an diesem Bereich. Und dann haben die es mir auch mal erklärt, äh, warum 500 Euro und alles Mögliche. Und das macht dann schon alles auch Sinn, weil du musst auch davon ausgehen, dass du halt komplett selbstständig bist und du hast halt auch Ausgaben ohne Ende. Und deine Zeit ist auch einfach verdammt nochmal was wert. Weißt du? Und ähm, ja. ja.
1: Ich finde es eben eh ein bisschen schwierig auch zu kalkulieren, weil, ich sag mal so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich nur das hätte und ich wüsste, ich könnte meine, meine, meine Arbeitstage so strukturieren, dass ich sage, okay, ich habe jeden Tag quasi effektiv acht, neun Stunden Zeit zum Arbeiten, dann lässt sich das natürlich auch einfacher rechnen. Also ganz oft sage ich dann, okay, ähm, wir haben einen Drehtag und zwei Tage rechne ich für die Post-Production. Dann nehme ich 1,5 jetzt beispielsweise. Und. Mhm dann hänge ich, häng ich aber doch irgendwie eine Woche dran, weißt du? weil ich ist so. nur dazu, ist so. Weil ich dann irgendwie doch nicht das alles hinkriege in zwei Tagen und, oder dann auch nur irgendwie zwei, drei Stunden am Tag mache oder so. Ähm, aber das ist dann irgendwie das sein, also mein persönliches Problem, weil ich habe ja den Preis schon abgegeben, ich kann ja dann jetzt im Nachhinein nicht sagen, ah, ich habe übrigens doch äh, fünf Tage länger dran gesessen. Es sei denn, es kommen natürlich mega viele Wünsche, Änderungswünsche so vom, vom Kunden, dann ist es was anderes aber wenn ich für das Produkt, was ich am Anfang so versprochen habe, für den oder den Preis, dann kann ich natürlich im Nachhinein nicht mehr sagen, ah, jetzt bekomme ich aber doch
0: noch 300 Euro oder so. Ja, genau. Aber du willst auch deinen persönlichen Ansprüchen auch gerecht werden, weil du willst auch keinen Müll abgeben, weil äh, ja, du, du musst ja noch äh, selber in den Spiegel gucken am Ende des Tages. Aber ja, genau. Ich meine, so mache ich das auch. Also ich kann es natürlich auch nicht sagen, wie lange ich für die post brauche, aber ich habe ja auch Erfahrungen und weiß ja, wie lange äh, etwas dauert. Und ja, wenn ich halt sage, ein Imagefilm beispielsweise, ich bin es gerade auch dabei, so ein Angebot zu schreiben für ein Autohaus. Ähm, da bist du halt einen Drehtag beschäftigt und dann hast du halt mindestens, je nachdem, wie lange das Ding gehen soll ne, und wie der Aufwand ist, das ist in dem Fall irgendwie schon was, was... Ähm, ja, das ist nicht so arg aufwendig, aber trotzdem bin ich insgesamt mindestens drei Tage daran, äh, daran beschäftigt. So. Und ich finde, dass das eigentlich dann so ein guter Preis ist. Vor allem, ja. wenn du halt jetzt einfach auch, ich meine, das ist auch eine Firma, ne? Und äh, für die ist es halt eigentlich auch kein Geld.
1: Also ja, vor allem musst auch du ja
0: die, die Vorplanung auch mit einbeziehen und so, das sehen ja die meisten auch nicht tatsächlich. Das berechne ich auch nicht mal. Und die Vorplanung, die dauert sogar meistens länger, als überhaupt das Projekt dauert. Und es ist halt einfach ein Fakt. Mhm. Ja. Und es gibt äh, natürlich auch Kunden, bei denen kannst du es auch berechnen, aber halt nicht bei, Klein, also bei so Kleinunternehmen oder so.
1: Ja ja. Und ähm, wie, ist, wie ist jetzt so dein, ich meine, wie ist jetzt so dein, dein Vorgehen bei so einem, bei so einem Imagefilm? Also das war jetzt so ein bisschen auch von deiner Seite initiiert, ne, das Projekt jetzt kommendes?
0: Ja, ja, also So teils, teils. Teils, quasi. teils, genau, ja. Also es ist einfach zufällig irgendwie ähm, zustande gekommen, also dass man vorhat, das zu machen. Äh, so wie, wie ich, immer. Genau. <lacht> <lacht> äh, man hat sich halt über Fotografie unterhalten und ähm, ja dann hat man halt irgendwelche Imagefilme gezeigt, also von anderen Autohäusern und so und ja, ich hätte auch Bock auf sowas und dann hieß es ja, hey, der macht es und dann so, oh, du machst sowas ja krass und bla 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 und ja, so kommt es halt zustande mhm. und ähm, ja, es, du fragst halt, okay, was willst du haben, was willst du darin sehen und dann sagen die dir schon ungefähr, was die wollen und dann weißt du schon, also du kannst es ja dann gleich irgendwie deinem Kopf durchspielen, So, du hast es dann schon so vor Augen und dann sagst du einfach, ja, nice, können wir machen. Ist gar nicht so arg aufwendig wie andere Produktionen, deswegen rechne mal mit dem und dem Preis. Ja.
1: Und äh, legst du dem vorher dann irgendwie so ein Konzept und ein Moodboard und sowas vor oder machst das du das auf jeden danach? Fall.
0: Ich mache das auf jeden Fall, genau. Also Weil man kann ja in der, in der Euphorie immer sehr viel sagen, ja man, geil, machen wir genau so, genau so. Ja, man hört sich richtig gut an. Und mhm. äh, dann machst du halt mal kein Moodboard, dann schließt du die Dreharbeiten ab und dann gibst du das Video ab und denkst, okay, ist ganz nice geworden und dann kommt halt der Kunde und sagt, hey, was ist das für eine Scheiße? <lacht> ja, deswegen, ja. ich finde ein Moodboard ist halt einfach, äh, damit man sich halt auch darauf einigt, was da passiert, ja, wie das Video am Ende aussieht, damit halt auch beide so ungefähr dieselbe Vorstellungen davon haben, damit es halt nachher keine Diskussion gibt, weil sowas hatte ich auch schon mal. Ja. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großer Knackpunkt, dass
1: viele, also ich meine, er hat sich ja jetzt im Vorfeld schon so ein bisschen anscheinend damit beschäftigt, aber dass viele ja gar nicht wissen, so wie so könnte, wie könnte sowas aussehen und gerade gerade mit so einem mit, von einem Profi gemacht, mit einem schönen Bildlook und, und, einem, ja. und einem, äh, einem schönen Bildaufbau und so und dass man den das irgendwie anhand so, so ein Moodboard kannst, ist immer so eine geile Arbeit, die du machen kannst, wenn irgendwie gerade tatsächlich so, das noch so im, so im Pending-Status ist, wo du noch nicht genau. so sagen kannst, okay, habe ich jetzt den Auftrag oder habe ich ihn nicht? Und äh, da kann da so visuell was zusammenzustellen für den Kunden, wie sowas aussehen könnte. Sorry, jetzt gerade wieder die Kirche am Start. Die gute alte ähm, Ringkirche. Ja, Mann. Und das ist halt richtig geil, weil damit kannst du den schon mal so auf so eine emotionale Ebene holen, wo dann so die erste Verbindung kommt. Okay, ja, geil, so könnte quasi auch ein. Imagefilm von meinem Autor aus aussehen und die und die emotional, äh, Emotionen könnte ich dann ähm, damit übertragen an,
0: an potenzielle Kunden und so, das ist irgendwie ganz wichtig, glaube ich. Ja, gerade wo du sagst, das Emotionale, also ähm, der hat mir dann so ein paar Videos gezeigt von, von Mitbewerbern, die halt auch solche Imagefilme haben und für mich war das halt einfach nichts Besonderes, weil ja, also es war halt einfach was Machbares, ja, also für mich nicht schwer, für dich auch mhm. nicht und ich weiß jetzt schon, dass also zu 90 Prozent kann ich mir vorstellen, dass wenn ich das Ding jetzt abdrehe und den dann abgebe, dass es seine Erwartungen voll übertreffen wird. Also ja. total. Und das ist aber auch ein geiles Gefühl. Ja? Besser als wenn du, wie ich ja schon mal erzählt habe, so ein Arschloch vor dir hast, der dir sagt so, ja, ähm, was kannst denn du, was ich mit meinem Osmo nicht kann? Weißt du, da denke ich ja, mir auch ja. so,
1: Alter. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist äh, definitiv besser.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da sind auch alle glücklich und, und zufrieden. Und dann kann man auch eventuell weitere Projekte halt einfach machen. Ne? Also gibt es ja immer, gerade so im Automotive-Business, habe ich auch zu dem gesagt. Ich habe gesagt: Hey, ich mache den guten Preis, okay? Und wenn es dir gefällt, die Arbeit, dann können wir eventuell über weitere Sachen nachdenken. Und dann können wir uns preislich da auch einigen. Weißt du, da kannst du so individuelle ja. Sachen machen. Und ja, genau. Genau, das ist auch so ein richtig wichtiger Punkt, den du da ansprichst, so anhand der,
1: der zukünftigen potenziellen Mitarbeit so ein bisschen auch seinen Preis anzupassen. Wenn man sieht, okay, zum Beispiel jetzt in deinem Fall, das ist ein Autohaus, die jetzt so ein bisschen mehr Social-Media-Marketing, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es in deinem Fall richtig ist, aber die einfach mehr in Social-Media-Marketing investieren wollen, dann fängt man ein bisschen kleiner an, weil man weiß, okay, wenn man die überzeugt, dann hat man die an der Angel und dann kann man zukünftige Projekte machen und dann hat man quasi einen langfristigen Kunden, der ja viel mehr wert ist, als jetzt bei einem Projekt, als jetzt bei einem Video
0: irgendwie 300, 400 Euro mehr rauszupressen. Ist so, ist so, ja, genau. Und ich habe auch zu ihm gesagt, Finger weg von Agenturen. Also, weil, ich habe zu ihm auch gesagt, weil, wenn du jetzt als Unternehmen zu einer Agentur gehst, für die Agentur ist es das beste Business überhaupt, weil die Agentur, die macht ja auch nichts anderes, als auf Freelancer wie uns zuzugreifen. Ja, wir bekommen zwar auch das Geld, was wir sonst verlangen würden, aber die Agentur, die nimmt halt nochmal das Dreifache, weil es halt eine Agentur ist. Weißt du, dann bist du halt ja. bei einem Imagefilm von 15.000 Euro und äh, die schicken dann halt auch so ein Pad Created dorthin mit einer Kamera und die denken sich so, hm, okay, okay, weißt du? Mhm. Ja, es kommt darauf an, welchem Umfang, das ist klar. Aber ja, tendenziell ja.
1: bezahlst du für so eine Agentur auf jeden Fall mehr. Und ich weiß auch gar nicht so, ich meine, das sind natürlich dann auch dementsprechend kleinere Agenturen, die kleine Unternehmen betreuen. so ähm, Es gibt auch schwarze das ist ja, Schafe, Alter. Ja, und das ist ja auch so ein Thema, was wir irgendwie so mit diesem Audi-Spot auch so ein bisschen bewerben wollen äh, oder zeigen wollen, dass du nicht zwangsweise eine krasse Agentur brauchst, um was auf die Beine zu stellen, sondern einfach eine geile Idee und so ein bisschen Passion irgendwie dafür und den Blick für das große Ganze am Ende. Und ich meine, guck mal, wir haben das jetzt mit, mit 0 Euro Budget aufgezogen. Wir haben nur das Equipment benutzt, was wir hatten quasi. Jetzt mach ich schon wieder Werbung. Egal. Mach <lacht> und, ruhig, mach ruhig. Und äh, haben trotzdem so vergleichsweise, wenn du das mit großen Audi-Produktionen äh, vergleichst, die im fünfstelligen Bereich liegen, Produktionskosten für mehrere Leute, die daran beschäftigt sind. Und so, ähm, und wir das mit, mit 0 Euro und dem Equipment, was wir so hatten, quasi umgesetzt haben und eins bei Fahrern, die uns geholfen haben, mhm. ähm, ist es schon ganz schön krass. Und das hoffentlich sieht es halt auch so eine Firma oder allgemein große Firmen in Zukunft mal, dass es nicht unbedingt immer über Agenturen laufen muss, sondern auch mal irgendwie den, den Freelancern den, den One-Man-Shows, die sich dann vielleicht auch ein, zwei Kreative einfach nur dazu holen, aber dann im Grunde trotzdem viel günstiger sind und weil sie einfach eine, eine Passion und eine Idee für so ein Projekt haben, was viel Geileres umsetzen können am Ende noch als,
0: als so eine Agentur. Ja, das ist vollkommen richtig. Und man sieht es auch gleich, dass ein Projekt mit Liebe gemacht worden ist oder halt eben nicht. Klar ist natürlich bei diesen High-End-Produktionen, wo halt so Firmen wie Audi oder Mercedes halt sonst zurückgreifen, die bekommen natürlich auch den übelsten Hollywood-Shit. Ja, siehe Porsche, Super Bowl, Spot, also das ist halt schon Endstufe, ja. Aber Tim, kriegen wir bestimmt auch hin. Safe.
1: Ja, aber auch da, sage ich mal, ich meine, das ist jetzt ein übertrieben großes Projekt, weil das du ja wirklich
0: Das da war auch gerade halt nur scherzhaft gemeint, ne? Also klar. Ja, ich glaub, nee, bist, ich <lacht> weiß, ich
1: weiß. Aber wenn du die sonstige Produktion halt anguckst, die haben vielleicht dann eine bessere Kamera oder keine Ahnung was, aber von der Grundidee äh, sind die jetzt nicht irgendwie besser, weißt du? Also die haben klar es gibt Spots die mal rausragen weil sie irgendwie eine kreative Story haben oder so oder die lustig sind ähm, die feiere ich tatsächlich auch immer am meisten hm. ähm, aber auch dafür braucht man jetzt also für
0: die gute Idee ist nicht das hohe Budget entscheidend ist so du kannst auch richtig coole Dinge from scratch machen ja ja genau ja. das stimmt ja, sehr cool. ja nochmal, sehr cool. nochmal zurück zum Tagessatz. Also äh, mir hat mal einer gesagt, dass so im kreativen Bereich so der absolute Mindestsatz 50 Euro die Stunde wäre. Und mhm. ich finde, 50 Euro die Stunde für kreative Arbeit ist angemessen. So, und jetzt rechnest mal einfach 50 mal 8, dann hast du einfach mal so 400 Euro. Damit kannst du also A8 Stunden. Ne? Und bei mir ist jetzt zum Beispiel so, also ich, ich berechne zwar pro Tag, aber ich sage jetzt nicht nach acht Stunden Feierabend, wir machen morgen ja, weiter, also sondern... Und in der Regel ne? wissen alle, dass
1: ein
0: 8-Stunden-Drehtag eigentlich eher 10, 11 Stunden sind. Richtig, genau. Aber ich sage halt immer so A8 Stunden oder A8 bis zehn Stunden und dann mhm. bist du bei einem Tagessatz von 400 Euro und ich finde das auch selbst als Anfänger, selbst wenn du noch kein Portfolio hast, ja, ist es natürlich schwierig, das den Leuten zu verkaufen, aber ich denke, dass wenn du einigermaßen was drauf hast, ja, dann kannst du das locker verlangen. Und wenn jemand weiß oder nicht weiß, was er verlangen soll oder der Meinung ist, er könnte mehr verlangen, dann, dann geht einfach mal zu irgendwelchen Freelancern, die ungefähr vom Level her die gleiche Arbeit machen wie ihr und sprecht mit denen. Ja, Sprech mit den Leuten genau. und fragt, hey, was verlangst du so? Und dementsprechend kannst du halt dann auch die Preise anpassen. Das ist natürlich ja. am Anfang immer sehr schwer, aber das mit diesen 50 Euro die Stunde, das hat mir sehr geholfen. Ich finde, dass man das mindestens verdienen sollte. Gerade im Fotovideobereich safe. Ja,
1: und nimmst du dann für Post-Production-Tage weniger oder? Same. Oder würdest du,
0: sagen wir mal, würdest du? Das ist auch immer so die Frage, finde ich, weil ich finde Post-Production, klar, das sollte man eigentlich komplett zusammenfassen, das wäre auch äh, besser, aber wenn ich jetzt sage Post-Production beispielsweise, keine Ahnung, du sagst jetzt mal Post-Production 2000 Euro, dann, dann hört sich das erstmal viel an, deswegen unterteile ich das ein bisschen. Also ich, ich splitte die Post-Production so ein bisschen in äh, äh, Materialsichtung, Schnitt, ja, dann mhm. irgendwie Color-Grading, Sound-Design, das sind also Sachen, ja, da wird es aber schon ein bisschen transparenter. Aber es kommt immer darauf an, für was es ist. Also wenn ich jetzt wirklich einen habe, der zu mir sagt, hey, ich vertraue dir, sag mir einfach, was es kostet, dann Jackpot. Weißt Da muss ich gar nicht viel machen. Aber wenn natürlich jemand wissen möchte, hey, ja, wie kommt denn das zustande, dann werde ich da schon transparent und sage, hey, das und das, das sind die Punkte, die meisten. Und dann werde ich in den Unterpunkten nochmal ein bisschen transparenter und sage, hey, da kommt halt das dazu, das und das und das. Und dann macht's Aha und dann wissen die ganz genau Bescheid. Ja, ja.
1: Äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich habe es leider vergessen, während ich, ich gehört
0: habe. Ich weiß es, ich weiß es. Ähm, und zwar haben wir heute den 10.10. 10. Samstag und zwar erscheint heute bei Instagram auf Tim König seinem Profil ein neues Video <lacht> und zwar Nein. der neue Nein. Spot von Audi. <lacht> wir haben schon genug Werbung gemacht. <lacht> ja, aber die Leute Video. sollten sich das definitiv mal angucken. Äh, ist auch YouTube oder Vimeo oder so? YouTube, YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Ja, natürlich, ähm. wieso frage ich eigentlich? Und bitte, Leute, Daumen nach oben und kommentieren. Und teilen. Teilen natürlich auch bitte, auf jeden Fall, safe. Weil nicht nur einfach, damit Tim sich geil fühlt, wenn er viele Likes kassiert, sondern einfach mal auch, um den Leuten zu zeigen, zu was Freelancer wie, wie du und ich ja fähig sind. Ja? Dass man das ja. nicht unterschätzen sollte. Nee, also
1: wenn ihr es teilt, braucht ihr es nicht liken. <lacht> Teilen bedeutet mir mehr tatsächlich, weil ich, jetzt, so Like bedeutet mir jetzt nichts, da da hole ich mir keinen runter am Ende
0: des Tages. Aber, Doch, macht das schon, das hat er <lacht> mir erzählt, das hat mir Spaß. <lacht> Tatsächlich nee, aber, immer nur, ja. wenn ich meinen eigenen Podcast höre. Nein. Ja, das tu, ja,
1: das mache ich schon seit langem. Ja. 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 Nee, aber einfach, dass es möglichst viele Leute sehen, weil wir wirklich gerne auch in dieser Branche Fuß fassen würden. Also ich spreche jetzt für, für Chris und mich und du möchtest dich ja auch so ein bisschen in die Richtung entwickeln. Ich mache einfach alles. alles. <lacht> weil es einfach eine interessante Branche ist und so und deswegen haben wir dieses Projekt einfach initiiert, um quasi mal was Geiles zum Vorzeigen zu haben, um zu zeigen, und dazu sind wir im, im, in der Sta im Stande und ja, ähm, deswegen so viel wie möglich teilen und gucken und bla und erzählen und keine Ahnung was. ja, ähm, genau. ich wollte aber irgendwas anderes sagen, als eben aber ich habe hab voll die Idee verloren, keine Ahnung
0: Irgendwas mit Tagessätzen oder sowas? nee keine Ahnung ich weiß es leider nicht mehr also jetzt gerade hier zu dieser Folge, ich hoffe, dass es das mal so einigermaßen informativ war. Ähm, ja, ist halt jetzt natürlich immer so schwierig. Du kannst dich jetzt nicht so richtig krass darauf vorbereiten. Du kannst halt immer anhand von Beispielen und irgendwelchen Sachen halt einfach mal so ein bisschen ein paar Wörter dazu verlieren. Aber ich denke mal, so mit diesen mit diesen 50 Euro pro Stunde, also 400 Euro pro Tag, kann man, glaube ich, gut arbeiten, oder? Ach ja, ich weiß, wie du das sagen wollte. Danke. Ah. Ähm. Man muss
1: ja auch mal als Selbstständiger dazu denken, wenn man davon lebt oder wenn man über einem gewissen Level verdient äh, oder ab einem gewissen Betrag im Jahr verdient, dann sind das auch keine realen 40 Euro äh, oder 50 Euro die Stunde oder 500 Euro am Tag, ähm, sondern sehr viel weniger. Und ähm, weil Krankenversicherung, Steuer, äh, also wir reden hier von Einkommenssteuer und Mehrwertsteuer und diesen ganzen Geschichten und. Ähm, das muss man halt alles irgendwie im Hinterkopf behalten und darf sich da auch nicht verzetteln. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich von jeder Produktion versuche, 50 bis Minimum 30 Prozent zurückzulegen ja. ähm, fürs Jahresende quasi. Und ähm, äh, das hatte der Martin aka Camera Cave, glaube ich, auch mal in einem Video gesagt oder ich weiß nicht, ob, ob ich mit ihm persönlich da mal drüber geredet habe. Ich weiß, bin mir nicht mehr sicher. Der meinte, er in seiner Lage oder gerade auch vor ein, zwei Jahren schon, muss er im Monat um die 5.000 Euro verdienen, um davon anständig leben zu können. Und anständig leben können heißt wahrscheinlich zwei, zweieinhalb netto am Ende raus. Ja, also da gehen 50% flöten für irgendwas, was man, wovon man am Ende des Tages nichts hat. Und davon sind noch keine Reinvestments gemacht in, in neue Kamera-Setups oder
0: Equipment, bla bla bla. So. so ist es, so ist es. Und jeder, der gerade in einem Angestelltenverhältnis ist, der sollte mal einfach mal die monatlichen Beiträge von Krankenversicherung googeln. Da würdet ihr kotzen. So. Ja. Ich weiß ja. nicht, du bist, glaube ich, extrem günstig, wenn du 600 zahlst im Monat. Ja, also du musst einfach mal so, du musst mal vorstellen, guck mal, du musst echt überlegen. Stell dir vor, du hast einen Tagessatz von 500 Euro. Da musst du halt erstmal mal eineinhalb Tage arbeiten, um diese scheiß Krankenversicherung zu finanzieren. Und dann ist ja eben noch nicht zu Ende. Ne? Da kommt Miete, damit du halt ne, ein Dach über den Kopf hast und lauter andere Sachen. Das ist schon krass. Schon hart. Ja. Ja, es ist schon, es ist schon, es sind
1: schon mehr Abgaben, finde ich, als man am Anfang einschätzen kann. Deswegen versuche ich auch tatsächlich, ähm, solange es irgendwie geht, quasi fest angestellt zu sein bei einer Firma. Und das noch so ein bisschen klein zu halten irgendwie, weil mich das natürlich davor schützt, irgendwie Krankenversicherung und sowas zahlen zu müssen. Ähm, weil dann müsste ich bei meinem Hauptarbeitgeber Krankenversicherung zahlen und bei meiner Selbstständigkeit irgendwie so anteilsmäßig. Und das versuche ich natürlich irgendwie auch so ein Stück weit so lange herauszuzögern, wie es geht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwie sehe, okay, da könnte ich einen Mega-Sprung machen und jetzt zum Beispiel 70 Prozent von meiner Selbstständigkeit leben und nur 30 Prozent von meiner Hauptanstellung, dann würde ich den Sprung wahrscheinlich gehen. Aber so lohnt es sich aktuell einfach noch nicht. Mhm.
0: Ja, das ist halt wirklich so. Also wenn du selbstständig bist, dann, dann merkst du, glaube ich, auch erst, was was so von deinem Bruttogehalt immer weggegangen ist, ne? weil dann musst du halt selber dafür ja. Sorge tragen. Jetzt ist halt extrem Komfortzone, du bekommst halt einfach den fixen Betrag im Monat überwiesen und hast halt sonst keine Sorgen, aber dann bist du halt echt, wenn du selbstständig bist, dann äh, heißt es erstmal willkommen im Leben.
1: Ja, genau. Und es ja.
0: ist halt echt extrem teuer. Genau. Aber gerade, wo du das sagst, also klar, natürlich, man sollte versuchen, seinen Beruf natürlich so lange wie möglich zu machen. Das sagt, glaube ich, auch jeder Steuerberater irgendwie. Und ja, dann sollte man halt irgendwann mal, wenn man halt am Scheideweg steht, erstmal sich halt entscheiden. Ja, mache ich das jetzt so oder mache ich das so? Und ja, wie auch immer. Aber ich hätte mal eine Frage an dich, weil ich habe mich letztens darüber mit meiner Freundin unterhalten. Und zwar... Würdest du persönlich, wenn jetzt irgendwie so ein Star zu dir kommen würde, wie jetzt zum Beispiel hier äh, diese äh, Hüttemann lena geschichte wenn du jetzt ein Angebot bekommen würdest und sagen und äh, jemand zu dir sagt, hey, äh, ich brauche dich als 24-7-Begleitung für ein Jahr lang und du müsstest alles liegen lassen, würdest du es machen? Also Job <lacht> kündigen, du musst deinen Job kündigen. Und ähm, den begleiten, natürlich auch für Geld, aber würdest du das machen? Ähm, ich habe mir witzigerweise diese
1: Frage selbst schon gestellt, als der Hütte da aufgehört hat bei der Lena. Ich weiß nicht, ob das hast du bestimmt auch gesehen, dass der dann, dass die neuen gesucht haben, neuen Fotografen.
0: Ja, ja, genau, genau. Ich bin auch das klar, war so ich gekommen, einem, Alter. Das ja, war das war so, glaube
1: ich, vor einem halben Jahr, so roundabout irgendwie und ähm, Oder noch, nee, es muss noch länger her sein. Das war Anfang des Jahres, glaube ich. Ist ja auch egal. Ja, sowas. Und da habe ich mir hab tatsächlich diese Frage auch gestellt. Und äh, mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob ah, Keine Ahnung, ich, hab, ich bin so jemand, ich kann schwierig mit Personen so dauerhaft zusammen sein. Weißt du? Weil mhm. desto mehr ich dauerhaft mit irgendeiner Person zusammen bin, Desto mehr fallen mehr Macken auf und keine Ahnung was. Und, ähm, also, ich sage dir, das ist jetzt meine Freundin so, dann, dann ist das noch aushaltbar. <lacht> oh, jetzt hast du dich reingereiht. Oh, jetzt hast du dich reingeritten. Oh, je, je, je. Ja, ja. <lacht> Nee, aber es ist, also keine Ahnung, ich wüsste jetzt zum Beispiel auch keinen Kumpel von mir, mit dem ich 24-7 über ein Jahr hinweg zusammenhängen könnte. So das weiß ich nicht, es gibt immer irgendwie Punkte und ich bin auch wahrscheinlich, die denken wahrscheinlich auch so über mich, so ich habe auch meine Macken, äh, davon will ich mich auch gar nicht zurücknehmen und deswegen ähm, erstmal aufgrund dessen würde ich es glaube ich nicht machen sowas und ein ähm, zweiter Grund wäre so für mich, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich so das Gefühl habe, dass es langsam so durchstarten könnte und dass es langsam immer mehr wird und das möchte ich halt jetzt nicht aufgeben. Mhm. Ähm, aber ich beantworte das jetzt so und wenn jetzt morgen so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Jay-Z vor der Tür steht und sagt, ey, willst du für mich ein Ja fotografieren, dann würde ich natürlich nicht Nein sagen. Also es kommt so drauf
0: an, wer <lacht> wahrscheinlich vor der Tür steht. Ja, nee, aber das ist auch wirklich so. Das ist, ich meine, klar, es kommt immer drauf an, auf äh, deine persönliche Situation und so weiter. Aber ich habe halt auch gesagt, so, ich würde es einfach machen, weil Du musst natürlich auch ein bisschen Weitsicht haben, was das angeht. Also ja, ich selber, ich, ich wäre wär jetzt nie auf die Idee gekommen, so wie du, ja, wie ist denn das dann, wenn du jetzt mit dem einfach mal so zwei Wochen lang 24-7 abhängst? So, darüber würde ich mir persönlich keine Gedanken machen. Ich würde eher so sagen, hey, äh, was für Möglichkeiten eröffnen sich mir, wenn ich mit dieser Person wirklich chille? Also chillen, ja, ist in Anführungszeichen. Ja. Sondern du bist halt ja, nur unterwegs. Ja. Und was für Möglichkeiten bekommst du dann, einfach. Also wen lernst du alles kennen? Und ich glaube, das ist halt einfach tausendmal mehr wert. Und ich glaube, wenn du halt nur am Arbeiten bist, dann, dann hast du gar keine Zeit dafür, über irgendwelche Macken von anderen nachzudenken oder so.
1: Ja, kann sein. Also ich kann es, also jetzt in der Situation ist auch schon wieder was anderes, weil momentan meine Festanstellung eigentlich auch unsicher ist, wenn man es mal so betrachtet. So habe ich vor einem Jahr die Situation auch nicht äh, beurteilt quasi. Hm. Mm. Ja, also definitiv, die, langfristige, die langfristigen Auswirkungen wären wahrscheinlich einfach nur positiv so. Der, der Hütte ist, glaube ich, jetzt da auch, hat davon einfach nur profitiert. Ja. Richtig. Wo, ja, wir, wo wir schon bei dem Thema Hütte sind, ja. da komme ich jetzt mal auf die andere Person, die ja den Hütte so ein bisschen gepusht hat, der gerade so ein bisschen ähm, im, äh, im Shitstorm steht, würde ich mal behaupten. Ach, du meinst Hütte? Ähm, ja, Genau. Ich hatte dir ja gestern schon was wieder, wieder, äh, zugeschickt. Mhm. Ähm, so, so ein Statement-Video für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Ripke diesen Podcast nicht hören wird. Und wenn er es hört, dann, mein Gott, das ist halt einfach meine Meinung. so. Ähm, und zwar hat ein Mädel äh, ein, ein YouTube-Video, äh, ein, ein Video bei Instagram, sie hat sich selbst gefilmt und hat eine Geschichte erzählt, dass quasi ihr Videomaterial für diesen äh, Paris-Contest von jemand anderen eingereicht wurde ähm, und sie sich daraufhin ähm, an Paul gewandt hat und ähm, eine sehr flapsige Antwort bekommen hat von wegen sie soll sich doch einfach äh, der, der, der rechtliche Prozess wäre viel zu viel Aufwand sie soll sich doch einfach was aus seinem Shop so aussuchen und, <lacht> <lacht> und äh, hat das gar nicht richtig ernst genommen so also es geht hier ums Thema Urheberrecht ne ähm, und in den Kommentaren, wenn man den, das so liest, hat er dann auch nochmal so Kunst in Anführungsstrichen einfach so richtig meiner Meinung nach provozierend irgendwie geschrieben. Ähm, keine Ahnung, also generell ist Urheberrecht so ein schwieriges Thema, weil gerade mit Social Media so im Grunde genommen gibst du dein Urheberrecht, finde ich, irgendwie so ein bisschen ins Internet ab, wenn du ein Bild irgendwo hochlädst, das ist immer ein bisschen schwierig, ähm. Allerdings sollte so jemand wie ein Paul Ripke, der sich halt damit auskennt, finde ich, anders reagieren. Und ich verstehe auch nicht, warum er es nicht anders gemacht hat, weil ich glaube, er ist schlau genug, das, das so die Folgen einzuschätzen. Und ähm, es wäre so einfach handelbar gewesen. Er hätte einfach nur sagen müssen, jo, okay, dann nehmen wir das halt raus. Es ist halt, nur halt außerhalb der Wertung des Videos, weil da nicht rechtlich alles äh, safe war. So,
0: und fertig wäre das Ding gewesen. Genau, ja, ja ist halt schon ein bisschen naja ich weiß nicht das hat schon ein kleines bisschen was von Arroganz wenn du wenn du dann zu jemandem sagst so ja hey mh, ich habe jetzt gerade keinen Kopf für Anwälte äh, such dir doch was aus aus dem Shop so boah ey, das ist so wie wenn du jetzt irgendwie so ein kleines Kind irgendwie bestechen möchtest weißt du so ja such doch was aus der Süßigkeiten Schublade aus äh, weißt ja. du so boah das ist halt schon ich weiß nicht also ja ich habe jetzt da auch vor ein paar Monaten was mitbekommen, weil da war ja dieser Contest ne, von Paris. Und es mhm. war ja, also die Geschichte, die du jetzt gerade auch erzählt hast, die war auch im Zusammenhang ja mit diesem Contest. Und äh, jemanden, den ich kennengelernt habe äh, dieses Jahr, der hat ja da auch mitgemacht. Und da gab es auch irgendwie, da sind in diesem Contest so, so fragwürdige Dinge abgelaufen. Und ich habe da halt so ein paar Sachen mitbekommen. Und seitdem muss ich leider sagen, ich weiß nicht, so Sympathiepunkte vom Rübke sind so. Nicht mehr so die, wo ich davor hatte. Also das ist halt ja. einfach so eine ganz andere Seite, die du irgendwie von ihm kennenlernst. Und das macht irgendwie das ganze Bild kaputt. Weißt du, die ganze Illusion ist irgendwie weg und dann denkst du dir so, oh nee, wie sagst du mir das jetzt gerade erzählt? So, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen.
1: Hm, hm. Ähm, wer hat bei diesem Contest eigentlich gewonnen? Weißt du das? Die, äh, die Filmdudes haben gewonnen. Ah, okay. Das sind ja. aber nicht dieser, das sind aber nicht Niklas und David oder wie die heißen, oder? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ich es glaub, gar die nicht. Heißt anders, ne? Ich glaube, das sind nochmal andere. Ja, das sind auf jeden Fall, die die auch einen Podcast machen. Ja, ja, die, diese Niklas und David machen auch so einen Podcast, aber das ist glaube ich nicht so in, in, in Fotografie-Geschichte, sondern was anderes. Ach so, okay. Okay, ja, cool. <lacht> ja, es ist. Ähm, ja, wir wollten einfach mal kurz darüber reden. Wir wollen da jetzt auch gar nicht irgendwie ein großes Fass aufmachen, weil so wie ich die Tendenz in den Kommentaren gelesen habe können die meisten find, finden es die meisten überhaupt nicht verständlich, warum so reagiert wurde von seitens äh, Paul Rübke. und kritisieren auch ihn so ein bisschen und sagen auch also waren te teilweise auch Kommentare, die dann gesagt haben naja gut dann höre ich mir AWN, awfnr nicht mehr an so
0: mhm.
1: ja ja also sein Podcast quasi ähm, weil das einfach, wie du gerade gesagt hast, so das Bild irgendwie so ein bisschen kaputt macht und es ihn sehr unsympathisch leider ähm, wirken lässt. Ich bin mal gespannt, der wird, denke ich mal, dazu noch ein Statement abgeben und er wird, denke ich, auch sich entschuldigen, gehe ich mal davon aus, wenn er klug ist. Ähm, ja, mal gucken.
0: Ja, also ist halt sehr schade, weißt du, wenn du eigentlich so, so nach außen hin, ja, wirklich so ein Bild abgibst, also wo die Leute dich eigentlich sympathisch finden, aber dann irgendwie, oh, ich weiß nicht, dann merkst du so ein bisschen, dass so der Erfolg den Leuten irgendwie zu Kopf gestiegen ist. Also das merkt man halt bei vielen ja. anderen Leuten auch, dass sie halt irgendwie so, so den Charakter, den sie eigentlich wirklich haben, offenlegen. Und dann hast du halt vor den Abtören Finde ich sehr, sehr schade. Aber ja gut, okay. Mal gucken, was da noch kommt. Aber ich meine, ja, mich interessiert das persönlich jetzt auch nicht so, weil mich betrifft es ja jetzt nicht ist so voll egoistisch. Aber ja, es ist nicht okay, <lacht> was da läuft. <lacht> Okay. So, weißt du, betrifft, nicht, betrifft mich nicht mir egal. <lacht> Ohne Scheiß, also diese Aussage ist halt jetzt echt wirklich nicht weniger Arschloch als das, was ich gerade. <lacht> oh Gott, alter. Okay. Wir verzeihen
1: Sie, wir wissen, also ich weiß, was du meinst. <lacht>
0: ja, genau. Oh Gott, bitte, 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 bitte nicht falsch verstehen. So, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber ja, gut, okay. Naja, wollen wir dann für heute mal mal Schluss machen oder? Wie ja, wir haben, wir haben
1: witzigerweise vorher gesagt, so ja, wir müssen ja nicht immer so lang machen, 30, 40 Minuten reichen auch. Und jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde. <lacht> ja, nice. passiert halt mal. So
0: war halt einfach ja. so. Aber ich finde es immer cool, weil das ist immer so eine Überraschung, so ein Thema, ja. wo du denkst, okay, da kannst du nicht drüber reden so lange, aber ja, ist doch nice. Ja gut, nice. dann dann werde ich jetzt äh, Battlefield zocken. Ja, ich bin ja. schon nämlich ganz heiß. Ich sitze auf heißen Kohlen hier. Und um Tut 17 das. Uhr, warte mal, das ist ja schon bald. Ja,
1: ich muss, noch, ich muss auch noch meinen, den Post vorbereiten und so. Ich habe noch nie was bei IGTV hochgeladen, deswegen bin ich schon ein bisschen
0: nervös, so, dass, dass ich es verkacke. Oh, oh, ja gut, dann, äh, dann halte ich mal ran, weil um 17 Uhr ist Release und wenn diese Folge rauskommt, ist das Video schon released worden und deswegen schaut euch das an. Wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, wie verabschiedet man sich nochmal eigentlich? Tschüss. <lacht> Wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Macht's gut.
1: Ich wünsche euch was. Adios. Bis dann. Ciao.